0: Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estamos nós para analisar mais uh, alguns uh, rumores de transferências que têm surgido nos últimos tempos e, claro, também aqui alguns exclusivos que o nosso Luís vai trazer. O Luís, como habitual, está aqui comigo, o meu nome é Mário Cajica, também já convém uh, apresentar-me. Luís, uh, seja muito bem-vindo também aqui a mais uma Lei do Mercado e antes de introduzirmos também aqui o nosso comentador para hoje, Luís, só, só ter aqui uh, um contexto, estas temos aqui muitos nomes a envolver ainda equipas portuguesas. Também temos aqui uns nomes mais internacionais. Um, achas que ainda há, achas que o mercado está a abrandar? Falávamos distante de início podcast esta semana. foi pá, não, não se pode dizer que tenha sido calma, mas foi um, um bocadinho mais tranquila do que as outras.
1: Olá. Olá, Mário. Olá, Bruno. Olá a todos que nos vão ouvir. Uh, sim, uh, parece-me que acalmou um pouco eu acho que as equipas também indo para estágio, os treinadores estão a avaliar um bocadinho as opções que têm e eu acho que isso também interfere um pouco, e principalmente nos clubes portugueses, que ainda há muitos excedentários para colocar, e eu acho que isso também tem acalmado um bocadinho os clubes portugueses principalmente, mas acho que agora, na próxima semana, poderão haver algumas novidades, estaremos atentos e estejam também bastante atentos, porque a gente vai trazer as novidades todas.
0: É verdade, e temos aqui muitas uh, novidades a acontecer, já sabem, continuem também a acompanhar tudo o que vai acontecendo em bolanared.pt, em que surgem os, os rumores e uh, aqui todas as uh, incidências da Lei do Mercado e não só. Portanto, uh, acompanhem também, claro, o nosso site. Bruno Francisco, o nosso uh, comentador para hoje aqui da Lei do Mercado. Bruno, uh, se tema de ser também aqui muito bem-vindo, eu já também vou-te introduzir uh, para, para falar um pouco e, e abrir logo as hostilidades com, com, estas, com os nomes que vamos aqui ap apresentar. Vou, antes disso, passar aqui a bola ao Luís para começarmos então a, a desbobinar aqui os nomes desta semana da Lei do Mercado. E Luís, eu, temos de começar pelo nome mais, mais mediático, o nome se calhar de uma transferência que uh, muitos benfiquistas até poderão uh, ter gostado de, de ver, uh, efetivamente porque é um internacional português, um jogador de grande qualidade. Falas aqui na possibilidade de Rafael Guerreiro, ele, ele que tem estado a ser colocado na porta de saída do Borussia Dortmund, estar a caminho do Benfica.
1: É verdade, a questão do, do defesa esquerda do Benfica continua muito em aberto. O Benfica tem um jogador que foi contratado, o Riz Tich, que, que pronto, irá ficar no plantel, mas foi um jogador a zero. Uh, mas tem a questão do Grimaldo que continua em aberto. Vamos ver, há algumas abordagens de clubes, uh, Leão, Arsenal, uh, clubes que estão atentos à situação de Grimaldo. Uh, o Benfica tenta a venda do Grimaldo por um valor relativamente interessante, uh, porque está no último ano de contrato, mas cá está, Rafael Guerreiro também está no último ano de contrato. Uh, se Grimaldo sair, Rafael Guerreiro pode ser uma hipótese. Uh, a transferência não seria muito voltada porque estaria no último ano de contrato, Uh, e poderia ser aqui uma excelente oportunidade de negócio, eu acho que vai ser muito agora esta fase das boas oportunidades de negócios, jogadores em último ano de contrato, uh, e o Bifiga está atento ao Rafael Guiseiro, também tem outros jogadores, de defesas de esquerda referenciados, a gente já foi falando nisso uh, ao longo do, dos podcasts e das lives, por exemplo, o Francisco Ortega é um jogador do Velas que também está referenciado, uh, vamos ver se tudo depende da saída ou não de, de Grimaldo isso significa que ainda consegue fazer uma venda relativamente interessante de 7, 8 milhões de euros por Grimaldi e depois, então, atacar o mercado Rafael Guerreiro é um dos nomes referenciados.
2: Bom, eu acho que, primeiro que tudo, boas a todos que, que nos estão a ouvir, mas, Luís, eu acho que é um nome super interessante, acho que qualquer benfiquista poderá ficar, como é que eu dizer, entusiasmado com esta, com esta opção sobre... Sobre o Rafael Guerreiro, agora tenho aqui uma, uma pequena reticência que é um, o Roger Schmidt gosta de, de, de tê-lo atrás muito ofensivos, muito, muito subidos. E, e o Rafael não é tanto assim, Há, muitas vezes até a jogar como com interior e tudo isso. Parece que foge ali um bocado ao modelo ideal de Roger Schmidt. Pá, contudo, é um jogador com, com muita qualidade. E o próprio Grimaldo, por exemplo, é um jogador que joga muito bem por zonas interiores, portanto. Um, epá, uh, na minha opinião, acho que era um negócio muito interessante trocar, trocar uh, fazer essa troca, ainda assim, Grimaldo em último ano de contrato acaba por sair, até porque parece que ambas as partes estão um bocadinho desgastadas e, e se juntarmos ainda a uma terceira parte como os adeptos, não, não, não houve propriamente uma, uma reação espetacular àquele último episódio com, com, com Grimaldo. Um, e depois viram um internacional português que, que até já, já fez comentários no, no passado a dizer que, que é um sonho de família jogar no, no Benfica e tudo, acho que então acho que era uh, agradava a toda a gente.
0: <risos> é verdade, era aqui um nome, é um nome, é de facto um nome cabeça de cartaz aqui desta, desta lei do mercado, sem dúvida nenhuma, mas temos muito mais e portanto fiquem aqui é também a acompanhar, porque vamos guardar aqui mais um dois nomes muito interessantes, se calhar até a pensar mais no, no Futebol Clube do Porto. Já lá vamos, vamos continuar aqui esta, esta ronda de, de nomes. E, Luís, temos aqui o nome de Morato. Tem sido referenciada uma proposta do, do ren por, por Morato. Noticiámos no Bola na Rede, e foi citando, creio eu, Fabrizio Romano, que houve uma proposta, de, creio eu, de 10 milhões é, é por aqui que, se vai, que os, que que os montes do negócio podem acontecer?
1: Sim, eu penso que sim. Eu acho que já se percebeu que a estrutura do Benfica, eu até nem diria que é o próprio treinador, já terá alguma alguma opinião formada, mas eu penso que a estrutura do Benfica já percebeu que o Morato não tem correspondido ao que esperavam dele. E até pelas movimentações do mercado se percebe que, que é um jogador que não conta assim tanto, não é? Há a contratação de João Vitor uh, Neon Pérez também é um jogador que ainda está em, em, em análise e poderia ser opção, uh, além de, de Vertonghen e, e Otamendi, que irão ficar pelo menos uh, até a final do ano civil, depois vamos ver, porque Otamendi poderá depois sair para o River Plate, uh, mas percebe-se que, que Morato não é, não, é, não é uma primeira escolha. Não sendo uma primeira escolha, estando no mercado, eu acho que vão surgir propostas eu acho que esta proposta era interessante, eu acho que o Benfica está a tentar esticar um pouco para tentar conseguir talvez mais um milhão de euros uh, base nesta proposta, eu diria, de 11 mais 2 por objetivos e o Benfica acabará por vender uh, e parece-me até uma boa venda.
2: Sim, o, o, o Morato tem aqui um, 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 uma condicionante que já custou uh, muito no passado, não é? quase 8 milhões, um, por ser um jovem com, com muita margem e, e, e agora veio-se a comprovar que a margem se calhar não era assim tão grande como se pensou quando tinha 17, 18 anos uh, e, e se calhar mais vale vender digamos assim, hoje, porque foi um jogador que jogou ainda, ainda vários jogos na época um, jogou na, na Liga dos Campeões, marcou ao Munique, ou seja, o Benfica provavelmente está a entender que este é o momento ideal até porque Uh, uh, para Roger Smith não será uma primeira escolha e, e eventualmente daqui a um ano o jogador vai sair por menos do que o que sairia agora que acabou de fazer uma época até, até mais ou menos por isso acho que um, lá está é, é, é um bocado como o lista está a dizer ou seja é, creio que o Benfica a tentar esticar um pouco mas, mas a verdade é que também se, se, se o, se o reno uh, dá 10 mais 2, ou 10 mais 3, como se falava na, na, uh, ultimamente, facilmente também acrescenta mais 1 ou 2 milhões e o jogador acho que acaba por sair. Olhando aqui é, para
1: o, mais... Ô um só uma coisa. Chuta, o, como, como o Bruno falou, é algo extremamente importante para os clubes portugueses, é mesmo isto o timing perfeito da venda. Uh, e a gente tem visto alguns negócios que, que não se fazem no timing perfeito. E depois os clubes, uh, os jogadores vão desvalorizando. É evidente que olhando para o, para o plantel do Benfica, ele será a quarta ou quinta opção. É evidente que para o ano ninguém vai dar 10 milhões para um jogador que pouco jogou. É mesmo isto a questão do, do timing. E agora, por exemplo, até no outro clube nós tivemos duas vendas recentes de dois jogadores que fizeram épocas anteriormente fantásticas como Corona uh, e Sérgio Oliveira e acabam Exato. por ser os dois juntos por 6 milhões de euros quando Corona anteriormente podia ter saído por muito mais Sérgio Oliveira também na época em que, em que fez uma grande época que marcou 20 golos, e podia ter saído por se calhar por 12 ou por 13 milhões ou, ou por 15 milhões. E não saiu, e depois é mesmo sim, isso, sim, a sim. questão do timing de venda é preponderante nos clubes
2: portugueses. É, e, e só ou seja, e nem quer dizer que o jogador seja mau, digamos assim, o morado sim, não sim, é. Sim, não seja, tem não nada era...
1: a ver com a qualidade Exato. do jogador, é mesmo o só... um mercado que pede claro, certas claro, claro,
2: coisas. Paulo claro. ah, Luís, já
0: agora aproveitando, antes, antes de avançarmos, eu, e há aqui muita gente que quererá saber também a tua opinião sobre esse, esse negócio de Sérgio Oliveira caricato, ou seja, houve a tal questão de, de uma proposta alegada, alegadamente da Roma de 10 milhões, não, não continuou, e depois é vendido por 3, o que, é que, o que é que sabes e o que é que achas que poderá ter acontecido aqui?
1: É, é estranho, até porque causa das declarações de Mourinho, eu acho que a Roma daria 3 milhões de euros pelo Sérgio Oliveira, pelas declarações de Mourinho, parece-me estranho, até daria, esse... até, até daria mais, se calhar daria 5 milhões de euros parece-me parece normal esse valor. Uh, cá está, mas é, parece-me aqui que o Porto, uh, até pelos os problemas de liquidez, de tesouraria que tem, quer-se ver livre do, de um salário, dos salários mais altos do plantel, encontrar aqui uma saída, o jogador também vai oferecer um salário bastante alto, acho que isso também teve influência para a decisão dele, uh, um salário bastante alto, mas é estranho não haver nenhum clube que dê um pouco mais. Não sei se o jogador também preferiu ir para a Turquia por causa do salário alto, mas é um, é um pouco estranho, sem dúvida alguma, porque estamos a falar de um jogador internacional português, um jogador que na, na época passada ainda foi bastante importante na Roma, conquistou um troféu internacional, 3 milhões de euros é, é um pouco estranho.
2: Sim, só se foi à procura do último grande contrato, digamos Sim, assim. Sim, mas... uh,
1: fala-se de cerca de 3 milhões de limpos por ano que vai ganhar à volta disso. É interessante para ele, mas, mas é um pouco estranho, porque eu acho que ele na Roma ganharia isso também. É?
2: Sim, exatamente. Acho que era uma coisa que a Roma poderia, poderia pagar. Agora, também pode é assumir que, que se calhar na Roma ia ser uma, uma, uma escolha de primeira linha, mas se calhar nem sempre. E ele, ele eventualmente vai, vai jogar sempre e em ano de, 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 de seleção, digamos assim, Sim. em ano de Mundial, pode ser que a jogar num grande turco a titular que tenha uma esperança, mas é um negócio Sim, e pode,
1: e pode lutar pelo título. Não é é uma coisa que ele tem conquistado até bastantes títulos por onde passa. Pois. Na Grécia também foi campeão. Uh, vamos ver.
0: Luís, temos agora o nome de Léo Pereira, e esta também não deixa de ser uma... Uma possível movimentação interessante para o Sporting de Braga. Continua aqui também a apostar, a apostar forte, o Sporting de Braga na tentativa do seu crescimento a, a longo prazo. Léo Pereira, defesa central do, do Flamengo. Há possibilidade de rumar ao Sporting de Braga?
1: Sim, houve uma proposta concreta de um empréstimo hum, que foi recusada pelo Flamengo. Eu ontem falei com o com um jornalista que, que acompanha e que segue em exclusivo o Flamengo. Eles no Brasil têm muito esta questão de haver jornalistas que são dedicados aos clubes e que seguem o, os diversos clubes, uh, e o que ele me disse é que a, a primeira proposta foi recusada, mas que o Flamengo estava a contar que o Braga fizesse uma nova proposta por, por Léo Pereira. Não deixa de ser curioso que Léo Pereira atravessa o melhor momento agora até, Uh, no Flamengo do que há uns tempos atrás, até tem sido dos, dos, dos centrais é melhor, melhor forma, uh, mas é um jogador um bocadinho ligado uh, o, o Flamengo está, está a remodelar um pouco a equipa e já o devia ter feito até antes, uh, e o Paulo Sousa pagou um bocadinho por isso uh, agora é que está a remodelar um bocadinho, o uh, William Aron vai, vai ser jogador do Fenerbahçe, de Jorge Jesus por exemplo, o Isla saiu também uh, e vão sair outros jogadores um, e Léo Pereira está um bocadinho enquadrado nesse, nesses jogadores que podem vir a sair e o Braga está à procura de um defesa central escardino. Eu acho que é um jogador que estando ao melhor nível, uh, ele no Atlético Paranaense, por exemplo, esteve a um grande nível e, e foi por isso que o Jorge Luz pediu Exato. a contratação dele. Uh, eu lembro, por exemplo, que o Porto esteve interessado nele nessa altura que ele estava no Atlético Paranaense. Uh, o Porto também esteve interessado nele. e Eu acho que para o Braga seria uma excelente contratação. Vamos ver se aqui parece-me que o Flamengo quer assegurar algum, alguma venda, uh, poderá ser um empréstimo, mas se calhar com uma opção de compra obrigatória. Parece-me um pouco isso que o Flamengo poderá estar a tentar, porque a primeira proposta era só empréstimo, e eu acho que o Flamengo tenta aqui uh, assegurar algum dinheiro, ou seja, mesmo que seja uma, uma, um empréstimo, mas depois com uma opção de compra obrigatória, então por uma opção de compra por objetivos que se atingir certo número de jogos terá que ser comprado ou algo do género
2: pois. isto o Léo Pereira uh, uh, ou seja, para, para Braga era, era, era espetacular, ou seja, e acho que era um salto até qualitativo para o clube em termos de contratações, agora lá está, é um jogador que esteve muito bem no Atlético Paranaense, depois entrou assim mais ou menos no, no Flamengo, o certo é que ele agora esta época já leva mais gols do que nas outras duas antes semadas, Sim. portanto Acaba por ser engraçado o Braga neste momento querer ir buscá-lo, mas lá está, se, se, se dizes que é possível, pá, acho que para o nosso campeonato até então, era perfeito.
0: E aproveitando que estamos a falar de, de Sporting de Braga, vamos falar, falar aqui de um lateral direito que na época passada, a meu ver, esteve, esteve bem, não sei se concordam ou não, mas eu gostei particularmente da, da temporada de Ian Couto. E uh, Luís, uh, temos aqui a informação de que o Futebol clube do Porto pode avançar para Ian Couto.
1: É verdade, é um jogador que tem sido… é um jogador que agrada a Sérgio Conceição, é a primeira coisa que, que é importante, agrada a Sérgio Conceição, e depois há aqui alguns moldes interessantes, que é… este é um jogador que pertence ao Grupo City, uh, e o Grupo City e, tinha na cabeça uh, colocá-lo no Girona, que, está na, que subiu este ano… Uh, eu acho que aqui a única hipótese de, de mudar este cenário é realmente aparecer um clube, por exemplo, que jogue Champions e aí vai permitir ao jogador jogar num outro patamar e poder evoluir, porque senão eles preferem ter num, num clube do grupo deles, que controlam melhor e, e podem trabalhar o jogador em função do que pretendem, Uh, aqui aparecendo um clube de nível Champions, as coisas podem mudar um pouco e até num campeonato também que ele já jogou e já conhece uh, e há aqui outra questão que é o Porto não estando com grande capacidade de liquidez e, e financeira para investir num grande, num, num jogador de, de top para, para defesa de direito poderia ter aqui uma alternativa por empréstimo uh, até porque Manafeina não sabe quando é que regressa e ter aqui uma alternativa a João Mário ou até o Ian Couto ser titular e lutar uh, com João Mário, vamos ver eu acho que é um, é um negócio possível uh, vamos ver depois os valores, se, se, se o Grupo City pede alguma taxa de empréstimo ou não uh, mas parece-me aqui um bocadinho que todas as partes estão a contribuir para que este negócio possa ser feito Sim,
2: o, o Ian Couto uh, uh, acaba um, acaba por ser aqui curioso não, não, não contava um, não sei lá está qual é que é o estado de, de Manafá mas, mas também eu, eu, a sensação que me dá é que é que o João Mário na reta, ou seja, sei lá, de janeiro, de Fevereiro para o fim do campeonato, veio a perder um bocadinho de gás uh, para, para Sérgio Conceição. Um, não, sei se, não sei se, por exemplo, estaria em equação. Caso o Manafá recuperasse bem, imagina ficar com Ian Cote e Manafá e emprestar um pouco a João Mário, uh, porque lá está, acabam por ser muito parecidos um com o outro. Uh, não sei. Fiquei ali com a sensação que o que, que Sérgio Conceição esperava algo mais de, de João Mário a certa altura. E o Ian Couto pode vir um bocadinho nesse, nesse contexto, não sei.
0: Nós temos aqui ainda mais dois nomes para falar do Futebol do Porto, mas uh, vamos deixá-los para daqui a mais um bocadinho. Ainda temos aqui mais, uh, mais uns nomes interessantes antes de, de voltarmos uh, à equipa azul e branca. E uh, Luís, este é um dos nomes incontornáveis deste mercado de transferências. Lewandowski... Muito foi falado para o Barcelona, muito foi dito que o Barcelona era o principal, o candidato para, para levar Lewandowski, mas dás-nos aqui conta de que podemos ter aqui uma, uma influência de um Paris Saint-Germain que pode mexer aqui também com, com o futuro do, do ponta-de-lança polaco.
1: É, é, o Barcelona demora, demora, demora. Eu, 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 brincando um pouco, não. o Barcelona e o, e o United são aqueles gigantes que, que estão adormecidos neste mercado e que não conseguem fechar os negócios, namoram, namora, é um, namoram, namoram.
0: É Tem muito para reforçar
1: e não conseguem fechar. E eu acho que aqui uh, até Henrique e, e Luís Campos uh, estão atentos à situação e estão a perceber que podem ter aqui uma oportunidade de fazer um negócio relâmpago e conseguir um jogador tremendo, não né? Imaginemos Lewandowski, Messi Mbappé, uh, é, é, é.
0: E, até e porque Impõe um bocadinho de respeito, um bocadinho só.
1: Sim, e até porque Lewandowski é um bocadinho diferente daquele estilo de, de, de estrela é um jogador de super rendimento mas é um bocadinho discreto não é um jogador de, aquele estilo de estrela que, que, que o Paris Saint-Germain anteriormente iria contratando e que agora tenta mudar um bocadinho o paradigma uh, eu acho que o Barcelona está com problemas de fechar alguns negócios percebe-se isso uh, e aqui o Paris Saint-Germain se calhar não terá esse, é, esses problemas e, e rapidamente fechou o negócio e penso que o próprio Lewandowski também pode ser uma, uma, uma oportunidade que, que lhe é grande.
2: Sim, é assim depois isto, a gente já sabe que no futebol é um bocado assim mas o próprio Lewandowski andou este tempo todo a fazer uma força enorme para, para o Barcelona e porque queria porque era o sonho e não sei o quê e agora se vai parar para a Rissa Germain, pronto, vale o que vale mas, mas eu acho que o problema aqui do Barcelona acaba por ser mesmo um, a fluidez deste caixa e, e e, e como está tá difícil se calhar vender o, o Dayong por, por muitos milhões enquanto se calhar isso não for resolvido se calhar vai ficar, vai ficar pendente de muitas outras coisas e a verdade é, é que se pode Adepai, atrasar o,
1: não é? o próprio Pai que era um sim. jogador mar, no mercado ainda não conseguiram fazer negócio com ele também
2: sim, eu até diria que por exemplo a renovação de Mbappé pode ter um impacto porque ele não vai renovar por pouco, deve ter um prémio de assinatura bem chorudo e, e vai ter impacto no orçamento do clube agora Uh, 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 se eles se deixam adormecer, uh, vão, ah, vão perder muitos valores que andam lá atrás, sim, sim.
0: Meus amigos, temos aqui ainda mais uh, alguns nomes e vamos falar de um, de um guarda-redes que também tem estado agora cada vez mais aqui também na, nas bocas, uh, nas bocas, claro, pelo menos da, da Europa está, do mundo, não sei, mas uh, estamos a falar de Luís Maximiano. Uh, tem sido muito falado agora com, com mais frequência essa possível ida de Max para Itália, mais concretamente. Para Alásio, Luís, já há valores, já se fala de um valores, já se fala nessa possível ida de Max, até porque Max desceu, a equipa de Max desceu, portanto há essa, essa possibilidade forte de, do jogador querer ir para outros palcos e, portanto, há até a possibilidade de termos em Roma dois guarda-redes portugueses, de um lado Rui Patrício, do outro Max.
1: É uma forte possibilidade, eu diria mesmo que uh, o negócio já estará praticamente fechado, fala se uh, em valores a rondar os 10 milhões, depois mais ou 2 milhões ou 3 por cerca, por objetivos, um, e cá está, um jogador que fez uma época fantástica no, no Granada, o Granada deixou divisão. De visão. E, e há aqui a possibilidade de arrumar um outro campeonato, um clube também bastante grande como a Lásio e parece-me interessante para o Max uh, e parece-me também uma, uma boa compra uma boa compra da, da Lásio, um guarda-redes com muito futuro, muitos anos pela frente pode ser ali assegurar a baliza da Lásio durante muitos anos um, eram um, era um guarda-redes que eu não tinha assim um conhecimento profundo, já gente viu algumas coisas um, e este ano uh, até porque ele trabalhou diariamente com uma pessoa com quem eu trabalho um guarda-redes que estava no Granada que, que trabalhava com ele diariamente e eu fui recolhendo algumas informações que me foram sempre muito positivas foi uma das revelações da, da La Liga sim, sim, sim. Uh, que, é que eu fiquei um pouco espantado até pelas informações que me foram chegando, por exemplo que me diziam que ele entre os postos era soberbo e que estaria ao nível de, dos melhores guarda que estavam na La Liga teria que melhorar algumas questões da saída, principalmente pelo ar o futebol aéreo mudar algumas coisas, mas ele é jovem ainda pode melhorar muito isso mas que por exemplo entre os postos era, estava numa forma e a trabalhar de uma forma absolutamente incrível Uh, e é bom ver um guarda redes português a este nível uh, e a brilhar e, e cá está reconhecido o seu trabalho e pode ir para um, para um bom campeonato com uma boa equipa
2: Sim, ele chegou lá e assumiu-se ou seja, uh, eu dei uma ideia que quando ele aparece no Sporting fez-me lembrar muito aquela, aquela, aquelas primeiras uh, aqueles primeiros tempos do Rui Patrício com muita coisa para melhorar, mas que via-se que estava ali algo que, que podia crescer mas Pareceu-me que o Max quando aparece estava ainda um patamar atrás do Rio Patrício quando apareceu. Ainda tinha mais coisas para evoluir. Um, acaba por sair, e eu até vi isso como, uma, como natural, ou seja, acaba por sair para o para a Granada, o que não contava. É, é um bocado isto na linha que na linha com, com, com o Luís está a falar. Não contava é que ele chegasse à La Liga, se assumisse como titular e fosse uma das revelações do campeonato. Portanto, acho que Acho que foi uma época espetacular e, e então se, se depois agora seguir para a para Lásio tem tudo para, para ser um guarda-redes de muito tempo, muitos anos na, na Lásio e, e ficam bem servidos.
0: Uma evolução muito interessante de Max, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui a chegar já perto do fim da nossa lei do mercado, mas ainda temos mais dois nomes e Luís, dois nomes para o Futebol Clube do Porto. Vamos começar por um que até me chamou a atenção quando mandaste a lista, que a meu verão acho que é um jogador muito interessante, Amin Arit, Uh, jogador que na época passada esteve no, no Marseille, emprestado pelo, pelo Schalke. Uh, o Schalke, atenção, porque regressa à, à Bundesliga. Uh, e eu quero perceber, Luís, o, como é que este negócio uh, se pode concretizar, quais é que são aqui o, o, as possibilidades para a Arita. Ele faz uma época muito interessante no Marseille, uh, acaba de ser uma das opções mais, uh, mais até utilizadas por, uh, por São Paulo e faz uma época uh, a bom nível, 5 gols e 4 assistências, mas muita influência no jogo de, de São Paulo e agora, enfim, acabou o empréstimo, regressa ao Schalke, vai, e há esta possibilidade de foco do Porto em cima da mesa, conta-nos tudo.
1: É, é, é um jogador, eu concordo contigo, é um jogador interessante. Uh, e aqui há um, há um fator importante, é que ele, este foi, ele foi jogador do, do Sérgio Conceição em uh, Nantes. E parece-me que isso é um fator aqui que, que pode pesar. Ele foi jogador dele, ele conhece-o, e eu acho que aqui o Porto está no mercado eu diria que não há propostas concretas por, ainda por estes jogadores e o próximo que a gente irá falar mas o Porto está a avaliar um bocadinho em função porque perde dois jogadores criativos, Vitinho e, e Fábio Vieira. e Por exemplo, para a posição 6 o Porto está servido, tem o Stáquio, tem o Ruítes, o Uribe mas depois falta criatividade na parte de frente e o Porto está a avaliar diversos jogadores que são mais criativos, que, que podem fazer as funções que Vitinha e que Fabio Vieira faziam, e eu acho que depois vai atacar a melhor oportunidade do negócio entre todos os jogadores que estão referenciados. Parece-me, a André Almeida, a agora estes dois jogadores que vamos falar, a Minarit e, e a o Marroquino e depois um jogador brasileiro que vamos falar, eu acho que é um bocadinho isso, pode estar a avaliar o mercado, os jogadores que o Sérgio gosta, Uh, e que acha que podem acrescentar e depois atacará aqui a melhor oportunidade de negócio e parece-me que este jogador poderá ser uma boa oportunidade de negócio uh, ele teve bem no Marseille estava por empréstimo uh, parece-me aqui que poderá ser um jogador interessante e que não será demasiado caro vamos ver, uh, mas a, o fator dele ter sido jogador do, do Sérgio Conceição e Nantes uh, poderá ser crucial
2: Sim, eu acho que de ressalvar é são esses dois aspectos mesmo que é um deles é, é Sérgio Conceição já o conhecer muito bem, por já ter trabalhado diretamente com ele no passado. Um, e o outro é, realmente falta aqui uma parte de mais criatividade à equipa do Porto neste momento ainda. Um, e é muito interessante perceber que uh, no Porto, uh, ou seja, a direção trabalha em forma perfeita de acordo com aquilo que o, que o treinador pretende. Sabe que o treinador gosta deste, deste e deste e deste e vai avaliar uh, exatamente esses jogadores. Um, e às vezes sabemos que nos clubes nem acontece sempre assim, muitas das vezes há, há contratações feitas pela, pelas direções, mas aqui parece que está a funcionar tudo, tudo de acordo com as preferências do treinador, e acho que sim, acho que é um bom jogador. Pode, pode vir acrescentar essa parte da criatividade, que lá está, saindo, saindo os dois jovens, pode ficar aqui um bocado pendente e um bocado ao abandono, portanto acho que faz sentido ir buscar alguém que tem essa, essa capacidade de, de fazer ali o, o passo decisivo ou de, de desbloquear um jogo com, com, com uma ação qualquer. Um, e, e o Arit, pronto, lá está. É, é conhecido do treinador, é um jogador com essa criatividade e, e é um jogador que não é indiscutível para o, para o Schalke, ou seja, já o tinham emprestado este ano, fez uma, uma ótima época. Não sei se será fácil agora voltar a, a pedir o empréstimo porque lá está, foi um jogador que foi para para a primeira liga francesa e, e conseguiu ter, ter, ter algum rendimento não sei se, se o Schalke está na disponibilidade de o emprestar novamente mas, mas sim mas sem dúvida e acho que, acho que lá está ressalvado aqui só o facto de, de, de treinador e direção, que às vezes há esta questão de Sérgio Conceição e o Porto parece que às vezes andam às turras muito pela comunicação social não sei se é tanto assim dentro do clube mas houve-se uh, mas falar de muitas dessas coisas mas neste caso não, está tudo alinhado e acho que é assim é que deve ser
1: Sim, oh, e tu até conheces bem, se calhar, até melhor este jogador do que eu, que até pela questão de que teres acompanhado bastante lá uh, a Liga uh, eu parece-me aqui um jogador que encaixaria na perfeição para substituir Fábio Vieira. Eu acho
2: que
1: parece-me aqui um jogador que, que encaixava aqui perfeito. Eu acho que é um bocadinho esta ideia. Jogadores criativos, um bocadinho na linha do que existia com Fábio Vieira e Vitinha, eu admito que é um jogador que não conheço na profundidade, vi alguns jogos dele, parece-me um jogador interessante, mas, mas se calhar Mário, se calhar conhece melhor do que eu, e o Bruno também, se calhar, mas, mas parece-me aqui uma, um substituto quase direto do Fábio Vieira. Sim, Sabes? Eu,
2: seria, eu diria que era nessa linha, desculpa Mário.
0: Não, não, eu ia só, um, só dar aqui mais um apontamento, que, que tem graça quando, quando o Luís deixou este, esta lista, que quando olhei para o nome da Arit... Uh, pareceu-me interessante, principalmente para o Futebol Clube do Porto, por essa questão das saídas, claro, de Fábio Iver e de Vitinha, e porque é um jogador que faz várias posições. Eu acho que isso será muito do agrado de Sérgio Conceição, ou seja, ele poderá jogar ali nos nas diferentes lugares do, do meio campo do, do Futebol Clube do Porto, e, e já se percebeu que Sérgio Conceição, por exemplo, com o Otávio faz muito isso, e a Arit pode dar pode-lhe dar também essa possibilidade, eu acho que isso por aí se percebe, pode ser um jogador muito, muito interessante para, para, para Sérgio Conceição e que se calhar se encaixa bem aqui na, nesta, nesta ideia do, do futebol clube do Sim. Porto.
2: O, próprio, Mas, Fábio, o próprio Fábio Vieira, só para concluir, fez muito isso. Às vezes jogava mais num corredor, outra vez jogava no meio, outra vez até como segundo avançado. Portanto, acho que pode ser muito na linha disso.
0: Completamente. Vamos fechar então esta, esta lei do mercado com o último nome. E é aqui um, um namoro antigo. Uh, Luís, temos de falar então novamente de Evander... Bom, já perdi a conta, às vezes, que já foi noticiado o interesse do Futebol Clube do Porto. Surge, mais uma vez, aqui o interesse do Futebol Clube do Porto em Evander. Depois, talvez, da, da época mais produtiva do, do uh, médio brasileiro ao serviço do Mitilante. Marcou 17 golos e fez 8 assistências na última temporada. Foi, foi sem dúvida, um, um dos grandes destaques do, do Mitilante. E, e está novamente aqui na, na lista do Futebol Clube do Porto.
1: É verdade, este eu conheço bem, este analisei, e até já tive que fazer alguns relatórios, ainda estava ele no Brasil, ah, e, é, e é um jogador que, que eu gosto imenso, é o um namoro antigo, é verdade, do, do Porto, eu, eu penso que até a família dele tem casa, tem casa cá no Porto, ah, e o pai dele também gostava que o jogador viesse para o Porto. Vamos ver, eu aqui parece-me, a minha única dúvida relativamente a Evander é se, se o Sérgio consegue transformar o Evander num jogador como o Vitinha, que era um jogador, digamos, com 10 e que depois pode fazer a posição 8. Se, se, eu acho que é isso que está na cabeça de, do Sérgio e, e dos dirigentes do Porto, que é a qualidade do Evander na, na meia distância, no, no último passo, tudo isso é mais do que evidente depois se lhe conseguem meter a intensidade e a questão tática que Vitinha cresceu muito, por exemplo, nesta última época parece-me um pouco isso uh, eu acho que ele também está na altura de sair da, da, da Dinamarca acho que, que já deu já, acho que já fez o que tinha que fazer na Dinamarca da, e, e as épocas brilhantes que, tem, que fez e cá está, é um bocadinho como o jogador anterior que a gente falou, o Porto está a avaliar estas situações, onde é que encontra aqui algum jogador mais criativo que podem encaixar neste modelo do Sérgio, não sendo uma contratação muito, muito alta, eu acho que aqui 8, 9 milhões de euros o Porto contrataria ao jogador, eu acho que é um bocadinho isto, é tentar perceber se a Wander consegue fazer o que Vitinha fazia, ser um 8 criativo, embora me pareça, por exemplo, que a Wander tem mais meia distância do que Vitinha, Uh, se calhar tem, tem menos outras coisas, obviamente, uh, parece-me óbvio, uh, mas se lhe conseguem trazer a intensidade que era preciso para jogar neste modelo tático do Porto. Eu acho que é um bocadinho esta dúvida que está na estrutura do Porto.
2: Pois, eu acho que, eu acho que podia ser muito nessa linha, ou seja, uh, eu adorava uh, Vitinha até pelos pelo europeus e, e tudo isso que ele foi fazendo nas camadas jovens, que foi onde eu fui acompanhando mais e, e fiquei sempre naquela dúvida se, se, se ia resultar no Porto a verdade é que Sérgio Conceição já vai dando provas de conseguir transformar jogadores para outro patamar e Vitinha cresceu imenso e é hoje um jogador muito mais evoluído e se ele conseguir fazer esse trabalho com Evander então acho que é, é, acho que é, é mais uma, mais uma obra-prima de Sérgio Conceição no caso do jogador brasileiro é, é muito isso é, é, ele tem qualidade, é um bom jogador e está no, no momento chave para sair da Dinamarca, porque uh, a verdade é que é um campeonato que o, o ponto, o, ele está em ponto de ebulição, digamos assim, ele está naquele ponto que, uh, uh, que só vai evoluir mais se sair dali. Uh, e acho que saía, acho que saía um, beneficiado, digamos assim, se viesse a trabalhar com o Sérgio Conceição, se viesse para, para o Porto, uh, certamente ia, iria um, adquirir outras qualidades. E, 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 e sairia um, um jogador um jogador melhor e o próprio Porto ganhava um criativo que lá está, é uma coisa que, que, que lhe faz falta
1: oh Bruno eu te, e Mário deixo-vos até aqui uma pergunta que na minha opinião e isso tem sido visual agora esta discussão por causa do Benfica da procura de um 10 Evander não seria um 10 ideal por exemplo, para o Benfica?
2: Sim, 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 acho que sim aliás, eu gosto do jogador, gosto do Evander Uh, e acho que, por exemplo, o Benfica, e acho que aqui reúne vários aspectos, que é, é um jogador já feito, habituado à Europa, até a jogar em competições europeias volta e meia, uh, jovem ainda, tem 24 anos, com golo, eu acho que barato, digamos assim, Epá, eu acho que tinha muitas vantagens, sim.
0: Completamente, Luís, e não tens muitas ideias, porque já aconteceu com o João Vitor. Vamos lá ver se.
1: <risos> não, mas parece mesmo, porque percebe que o Benfica anda atrás de um 10, uh, não conseguiu o e João Mário não é esse 10. Uh, podem tentar, mas não vai ser João Mário, não vai ser esse jogador. Uh, isso continuo na procura, por isso parece-me aqui, por exemplo, um jogador uh, acessível, eu diria 8 milhões, 7 e meio, 8, 9 milhões, não, não passará disso, e é um jogador que, que, por exemplo, na Liga Portuguesa, eu acho que facilmente fazia 15 a 16 gols com Sim. alguma facilidade. Sim. o João uma Mário... facilidade de remate que ele tem, por exemplo…
2: O João Mário tem, ou seja, tem qualidade para decidir, com critério, mas não falta-lhe o golo e falta-lhe aquele último passo. Acho que é essencial para esta posição. O Evander tem isso e acho que, por exemplo, se me dessem a escolher, vamos, vamos ver aqui rumores uh, recentes. Por exemplo, o Aouar, acho que nem é um 10 uh, puro e a transferência é mais cara e ele ganha muito mais e depois... Há estas hipóteses, como é Vander, que, que o nosso no tem. É, e o Auerra é o
1: jogador mais, mais problemático, o jogador é, mais é, difícil é, isso, de lidar no dia-a-dia. -dia, eu complicado. diria que era,
2: por exemplo, tendo, tendo em conta o Romoso Benfica e esta possibilidade que tu colocaste a nível hipotético, acho que... acho que Epá, eu não pensava muito.
0: Completamente. <risos> Meus amigos, estamos então nestas despedidas desta, desta Lei do Mercado. Luís, muito obrigado por, por mais uma semana de Lei do Mercado e para a semana... Quero só, quer só saber aqui a tua, a, tua, a tua perspectiva. Temos uma semana mais movimentada?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que há alguns dossiers que começam, vão acelerar até porque, por exemplo, falámos agora no Benfica nesta parte final, o Benfica começa-se a aproximar de, de, de entrar em competição e vai ter que tomar decisões urgentemente e alguns clubes começam também pela Europa a entrarem em em competição, é, por isso nas pré-eliminatórias é, é, por isso acredito que o mercado vai começar a agitar, porque já, já falta pouco para o final do mês é, estamos a falar é, de 15 dias, 3 semanas e as equipas vão acelerar Sim. o processo de contratações e vendas
2: Não, e, 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 o, e o campeonato começa já em agosto e para a semana por exemplo já, já, estamos, já passamos o meio deste mês e, epá, e faltam 15 dias, 16 para, para a maior parte das equipas iniciarem as competições
1: Sim, sim, Totalmente sim. E, e antes algumas delas, por exemplo. E antes algumas que... delas, claro. O, claro. O, o, Vitória, o Vitória, por exemplo, Vitória que, que entra, entra em competição dia 20 e qualquer coisa, por isso estamos a falar de uma semana e poucos. Pois
0: sem dúvida, Luís e Bruno, muito obrigado por, por terem estado aqui nesta, nesta Lei do Mercado. A todos os Mário, não
1: queres fazer a questão do...
0: As probabilidades, ainda bem, ainda bem que estás atento e ou não. As probabilidades, <risos> claro que sim, claro que quero ver. Ainda bem que te lembraste. Vamos a isso, vamos então olhar para as probabilidades. Luís, de 1 a 5, vamos então aqui estabelecer as probabilidades destes negócios acontecerem, segundo aqui a tua opinião. Rafael Guerreiro para o Benfica? 2. Morato para o Reno? 3. Evander para o Floco do Porto. 2. Aminarit também para o Floco do Porto. 2. Ian Couto já agora também para o Floco do Porto. 2. Léo Pereira para o Braga. 3. Lewandowski para o Paris Saint-Germain. 3. E finalmente, Maximiano, Luís Maximiano para a Lásio. 4. Muito bem, agora sim é que já posso fazer as despedidas, acho que já não me esqueço de nada. <risos> Luís e Bruno, agora sim, muito obrigado por, por, esta, por mais este episódio que repleto aqui de, de informações sobre, sobre o mercado de transferências, o, o podcast que, de facto, tem aqui é mexido muito também com, com, esta, com este verão, acima de tudo, não só, não só o próprio mercado, mas também a lei do mercado está em cima de tudo. Já sabem, para a semana temos lives, segunda e quarta-feira, claro, sobre o mercado, sobre a lei do mercado e o podcast que sai depois ao fim de semana. Ao Luís e ao Bruno o meu agradecimento, a todos os que nos acompanharam claro também o meu agradecimento e dizer-vos que podem continuar a acompanhar-nos, seja no YouTube seja em, em formato podcast seja, claro, no nosso site em bolanared.pt Um abraço a todos e até para a semana.